0: Kochani, dzisiaj jest wspaniały dzień na to, aby chwalić naszego Pana, aby dziękować Mu za to, że jest i że my żyjemy dzięki Jego łasce. Bóg jest dobry. I wiecie, to jest prawda, co śpiewaliśmy, że każdy się pokłoni przed barankiem jak i lwem. Każdy się pokłoni przed Nim. Każdy. Przyjdzie taki dzień, że każdy się przed Nim pokłoni. Prędzej czy później. Kochani, lepiej prędzej. Lepiej prędzej. Wiecie, wczoraj yy, była taka ciekawa rocznica. To była 34. rocznica, kiedy poznałam yy, mojego męża. 8 maja. 34 lata. Normalnie jakby wczoraj było. I wiecie, że yy, Spotkałam go tego pierwszego dnia i wiedziałam, 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 że to ma znaczenie. Że to ma znaczenie, że się spotkaliśmy. I wiecie, to było krótkie spotkanie. Wracałam potem do domu i wiecie, ja jeszcze nawet nie pamiętałam, jak on wygląda do końca. Wiecie, myśmy się chwilę tylko widzieli. Nawet... Jakby do mnie zadzwonił wtedy, ale to były czasy, że komórek w ogóle nie było, stacjonarnego też nie miałam. Jakby do mnie zadzwonił, to chyba musiałby mi się przedstawić, żebym rozpoznała, że to on, bo jeszcze nawet jego głosu nie znałam. Ale wiedziałam, że coś ważnego się stało. I wiecie, krótko potem zaczęliśmy za sobą chodzić. Zaczęliśmy budować relacje, spędzaliśmy bardzo dużo czasu ze sobą. Dalej nie mieliśmy telefonów, ale jakby wtedy do mnie zadzwonił, to rozpoznałabym jego głos natychmiast. Spędzaliśmy ze sobą mnóstwo czasu, poznawaliśmy się. Nie było nic ważniejszego. Wszystko było nieważne, żeby tylko się spotkać. Wszystkie moje myśli, wiecie. Siedziałam na zajęciach, na studiach wtedy, i moja koleżanka do mnie tak mnie szturcha i mówi, mm, chyba coś poważnego się szykuje, nie? Ja mówię, a czemu? On mówi, zobacz, co ty piszesz. Ja patrzę, Artur, Artur, Artur. Aha, okej. Okay. Okej. Okay. Chyba faktycznie. I tak to wyglądało. Potem, krótko później, bo jesienią, mój obecny chłopak, z którym chodziłam, poszedł do wojska. I był w tym wojsku, i kolejnej jesieni, słuchajcie, wydarzyło się coś niesamowitego. Poznałam kogoś. On nie miał o tym pojęcia. Poznałam kogoś i wiedziałam, jak go poznałam, że coś w tym jest. I wiecie, ten ktoś miał na imię Jezus. Ktoś mi powiedział o nim, że Jezus to jest osoba, najważniejsza na świecie. I ja postanowiłam zapoznać się z nim. Zaprosiłam go do swojego serca. Wiecie, nic o nim nie wiedziałam. Wiedziałam tylko, że moje serce poruszyło się, kiedy usłyszałam, że on mnie kocha. I to było niesamowite. I wiecie, jeszcze nie znałam jego głosu. Jeszcze nie rozpoznawałam jego osoby. Ale wiedziałam, że coś ważnego się stało. Wiedziałam, że to ma znaczenie na całe moje życie. I zaczęłam z Jezusem chodzić. Codziennie, każdego dnia poznawaliśmy się coraz lepiej. Rozmawialiśmy dużo. Na początku to ja mówiłam, on do mnie też, ale ja jeszcze nie rozpoznawałam Jego głosu. Ale spędzałam z Nim tyle czasu, ile tylko mogłam. A potem nagle zaczęło do mnie docierać, że Go słyszę. Zaczęłam poznawać Pismo Święte, bo dowiedziałam się, że Bóg napisał do mnie mnóstwo listów i że ja mogę je czytać. Chociaż nie widzimy się twarzą w twarz, chociaż jest niedostrzegalny przeze mnie fizycznie, to jednak jest blisko. Dowiedziałam się, że On mieszka we mnie, a ja mieszkam w Nim i że takiej bliskości nie można mieć z nikim innym. Po prostu byłam zakochana po uszy. A mój chłopak w wojsku, myślę sobie, jejku, muszę mu powiedzieć, on na pewno też będzie chciał poznać Jezusa. No i rozczarowanie, wcale nie chciał. No i problem. Bo ja chcę chodzić z Jezusem. I chcę chodzić z Arturem. I wiem, że robi się problem. Gdyby on chciał chodzić też z Jezusem, byłoby łatwiej, ale on nie bardzo chce. A ja chcę. W liście do Kolosan 2,6 czytamy tak. Jak więc przyjęliście Chrystusa, Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie. Wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Chodzić możemy z kimś, a w Chrystusie chodzimy, chodzimy w Nim. Jak Go przyjęliście, tak chodźcie w Nim. Wiecie, chodzenie... Z Jezusem to jest coś więcej niż chodzenie z człowiekiem. On jest w tobie, ty jesteś w nim. Psalmista modlił się, Panie, postaw mnie na skalę wyższej niż ja. Jezus Chrystus jest naszą skałą. Tutaj Święty Paweł mówi, w nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na nim. Jak ja to czytam, to ja widzę siebie stojącą na skalę wrastającą w tą skałę jak drzewo, zapuszczającą korzenie. Moje korzenie tak przenikają się ze skałą tej góry wyższej ode mnie, że jesteśmy jedno. Całe moje życie zależy od tej skały. Jestem wrośnięta. Nie ma dla mnie, nie ma dla mnie niczego innego. I od tamtego dnia... A był to październik, chodzę z Jezusem, poznaję Go coraz bardziej, rozpoznaję Jego głos. Jesteśmy razem i wiecie, ten fakt stał się najważniejszy dla mnie w moim życiu. A mój chłopak w, w wojsku i nie chce słuchać o Jezusie. a ja z Nim chodzę, z Jezusem i wrastam w Niego coraz mocniej. I modlę się, Panie, co jest Twoją wolą? Panie Zbawko, zrób coś z Nim. Panie, ale czy On w ogóle ma być moim mężem? I dylemat, a jak On nie będzie chciał przyjąć Jezusa? Tak jak ja, to co? I któregoś razu mój chłopak zapytał mnie o to, a jak ja nie uwierzę tak jak Ty, to czy Ty wyjdziesz za mnie, a ja powiedziałam nie. Bo wiecie, ja już na tyle mocno wrosłam w Chrystusa, że wiedziałam, że nie mogę pozwolić, aby cokolwiek oderwało mnie od Niego. A Słowo Boże mówi, nie łączcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Czy to dlatego, że niewierzący są gorsi? Nie. Ale dlatego, że Bogu zależy na tym, abyśmy byli w relacji duchowej, a nie tylko fizycznej. Wiecie, wrośnięcie w Jezusa, przyjęcie Go, chodzenie z Nim, to są wspaniałe rzeczy i są na, na cały czas, na całe życie. Ale Bóg mówi więcej. Jezus mówi, trwajcie we mnie. Trwajcie we mnie. Trwać to jest coś stałego i niezmiennego. Trwajcie. I wiecie, z czasem zaczęłam to odkrywać, że ja po prostu trwam w Jezusie. Że rzeczy dzieją się wokół mnie. Że rzeczy przewalają się wokół mnie. Wiosna, lato, jesień, zima. Lepiej, gorzej, zdrowie, choroba. Smutki, radości. A ja w nim trwam. Trwam w nim, bo tak postanowiłam. Postanowiłam, że będę iść za nim bez względu na cokolwiek. W którymś momencie mój chłopak narodził się na nowo. Naprawdę narodził się na nowo, i naprawdę zaczęliśmy mieć duchową relację. I wtedy zaczęliśmy zadawać oboje Bogu pytanie, Boże, czy ty chcesz, żebyśmy my byli razem? Bo to, że dwoje ludzi jest nawróconych, to jeszcze nie znaczy, że muszą się pobrać. Nie rozwlekając całej historii, ostatecznie pobraliśmy się i tak te trzydzieści parę lat pokazuje, że chyba dobrze rozpoznaliśmy Bożą wolę. Wiecie, czasami myślę sobie, że jestem tak Bogu wdzięczna za to, że że mnie tak, tak ćwiczył na początku, że nie pozwalał mi na moje pomysły, że mówił mi, co jest ważne. I wiecie, kiedy wrastałam w Niego coraz bardziej i trwałam w Nim, Oczywiście chodziłam do kościoła, oczywiście włączałam się w różne zajęcia, w różne służby w kościele, różnymi rzeczami w życiu się zajmowałam, modliłam się o wszystko, pytałam Boga. I wiecie, odkryłam któregoś razu, że to, co mnie najbardziej nasyca w chrześcijaństwie, to jest pełnienie Jego woli. Kiedy wiem, że On coś do mnie powiedział i że ja za tym podążam, że ja robię to, co On powiedział do mnie. Że to jest coś, co mnie nasyca najbardziej. Pan Jezus powiedział, że Jego owce znają Jego głos, słyszą Go i idą za Nim. Jeżeli jesteś Jego owcą, znasz Jego głos. Jeżeli oddałeś Mu swoje życie, ale mówisz, że Go nie słyszysz, to może Wróć do początku i zacznij z Nim chodzić. Zacznij z Nim chodzić. Zacznij spędzać z Nim czas. Zacznij, zacznij z Nim być. Pan Jezus powiedział o latorośli, że jeśli trwa w krzewie winnym, wtedy wydaje owoc. A jeżeli nie trwa, to usycha. Czy tętni w tobie życie Jezusa Chrystusa? Czy tętni w tobie to życie? Czy trwasz w krzewie? Czasami jako chrześcijanie wpadamy w takie oszustwo, że trwać w Chrystusie to znaczy robić coś dla Niego. I angażujemy się w różne rzeczy i robimy mnóstwo rzeczy. Nawet robimy je w imieniu Jezusa. I jeżeli robimy to z Nim, to dobrze, ale jeżeli robimy to sami... Wiecie, odkryłam, że to jest definicja religii. Robienie rzeczy dla Boga, bez Boga. To jest martwa religia. Jeżeli robisz coś dla Niego, ale bez Niego. Wiecie, to tak jak z Martą i Marią. Pamiętacie przypowieść? Marta krzątała się, robiła dobre rzeczy dla Jezusa. Przygotowywała Mu posiłek a Maria usiadła u Jego stóp i słuchała. I Marta miała pretensje do Marii i mówi, jak ona tak może? Ja zostałam z całą robotą, ja tu służę Bogu, a ona tylko by siedziała i by kazania słuchała. I przyszła Marta z tą pretensją do Pana Jezusa, a Pan Jezus powiedział, Marto, kłopoczesz się o wiele rzeczy, ale Maria lepszą cząstkę wybrała. Uwaga, nie powiedział Mario Marto, kłopoczysz się o niepotrzebne rzeczy, a Maria wybrała to, co właściwe. Nie, powiedział, ty się troszczysz o wiele rzeczy, a Maria wybrała tą lepszą cząstkę. Troska o to, żeby służyć Bogu jest dobrą rzeczą, ale tym, co jest pierwsze i podstawowe, to jest to, aby być z Nim w relacji i spędzać z Nim czas. Nasza służba, nasza aktywność powinna wyrastać z naszej relacji z Nim, z naszego chodzenia z Nim, z naszego słuchania Jego głosu. Wiecie, my się czasami tak zapędzamy po prostu w służbę, że nie ma czasu już na to, żeby spędzić Go z Bogiem, żeby spędzić Go z Jezusem, żeby zadbać o świeżość. W Mateusza 7:21 Pan Jezus ostrzega nas i mówi, nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca Mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy cudów? A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem, idźcie precz ode mnie Wy, którzy czynicie bezprawie. Ale jak to? Nie znał ich, skoro oni przecież dla Niego, w Jego imieniu. I oni przyszli i mówili, Panie, no przecież dla Ciebie to robiliśmy. Zobaczcie, oni nie przyszli i nie powiedzieli, Panie Jezu, przecież znamy się. Pamiętasz? Przecież rozmawiamy codziennie. Jak to? Nie, nie poznajesz nas? Przecież mamy relacje. Nie odwołali się do tego. Mówili, Panie Robiliśmy dla ciebie tyle rzeczy, a Jezus powiedział, nigdy was nie znałem. Jezus nie pozna cię przez to, że robisz coś dla Niego. Jezus pozna cię przez to, że jesteś z Nim, że spędzasz z Nim czas. Przez to Jezus cię pozna. Kochani, jesteśmy zbawieni łaską przez wiarę, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Twoje uczynki, choćby najlepsze, choćby dla Niego, nie są w stanie zapewnić Ci tego, że On Cię rozpozna, kiedy już tam pójdziesz. Nie Twoje uczynki będą wizytówką, ale On sam, pieczęć Ducha Świętego to, że Jezus Chrystus jest Twoim Panem i Zbawicielem i to, że spędzacie czas. Pamiętacie jakieś takie osoby, które poznaliście kiedyś, 20-30 lat temu? Starsi może 40, 50 albo jeszcze jakoś tak. Poznaliście tam kogoś? Założę się, że jest dużo osób, o których nawet nie pamiętacie, że poznaliście. Nawet jeżeli były ważne dla Was przez moment. I ktoś inny mógłby ci teraz przypomnieć, pamiętasz, taka koleżanka była, taki kolega, pamiętasz? Nie, nie pamiętam, nie pamiętam. No jak to? Przecież wyście się tak wtedy przyjaźnili w przedszkolu, nie pamiętasz? Co z tego, że kogoś poznałeś, jeśli nie masz z nim relacji i nie rozwijasz tej relacji? Oby nie było tak z tobą i z Jezusem, że poznałeś go kiedyś, a Jezus powie, tak? Myśmy się poznali? Słuchajcie, wszystko jest bez znaczenia. Wszystko poza poznaniem Jezusa Chrystusa. Poza tym, żeby z Nim chodzić codziennie, żeby spędzać z Nim czas. Poza tym, żeby... w nim i wydawać owoce. Wszystko inne naprawdę nie ma sensu. Wiecie, czasami wracam do domu skądś, na przykład, z pracy i mam sporo rzeczy do opowiedzenia mojemu mężowi, i wtedy myślę sobie, przyjadę do domu pogadamy, ale myślę sobie, nie, co będę czekać, biorę telefon, wiecie, słuchawki, mówię, kochanie, masz czas? No mam chwilę, możemy pogadać? Możemy i zaczynam mu opowiadać, wiesz co, bo to i to, mówię, a słuchaj, a może i poradzę się o coś i zapytam i on mi odpowie i wiecie, ja jadę do domu, ale nie czekam, aż tam będę. Już rozmawiamy, już po prostu relacja trwa. I wiecie, kiedy wchodzę do domu, otwieram drzwi, to jedną rzecz robimy w tym momencie oboje. Wyłączamy telefony. Bo jesteśmy już twarzą w twarz. Nie potrzebujemy już nic więcej. Jesteśmy twarzą w twarz i możemy rozmawiać. My po prostu kontynuujemy rozmowę. My nie musimy w tym momencie przypominać sobie, jak wyglądamy. Nie musimy zastanawiać się, o czym by porozmawiać. Nie obawiam się, że jak wrócę po długim czasie, to mój mąż będzie się zastanawiać, gdzie jest, gdzie jest, skąd, skąd ja ją znam, czy ja ją gdzieś widziałam. Wiecie, o czym mówię, prawda? Wiecie, o czym mówię. Wiecie... Ja sobie uświadomiłam, że ja chcę, żeby moja śmierć tak wyglądała. I mówię bardzo poważnie teraz. Ja chcę, żeby moja śmierć tak wyglądała. Że po prostu żyję z Jezusem. Po prostu rozmawiam z Nim. Nie widzę Go jeszcze fizycznymi oczami. Ale po prostu każdy mój dzień sprawia, że jestem bliżej domu. Że jestem bliżej domu. I nie czekam, aż dotrę do domu. Rozmawiamy cały czas, jesteśmy ze sobą, tworzymy naszą relację, budujemy ją. On mi daje wskazówki, on mi udziela porad. Ja się cieszę tym, co się dzieje, ja mu opowiadam. On mnie koryguje czasem, czasem się cieszy tym, co ja. Wiecie, po prostu idziemy razem. I któregoś dnia po prostu zobaczymy się twarzą w twarz. On się nie zdziwi, jak to ty jesteś. Ja nie powiem, panie, no przecież tyle rzeczy robiłam dla Ciebie. I On nie powie, ale ja Ciebie nie znam. On powie, o, fajnie, że jesteś. I ci, co będą widzieć moje ciało tutaj, będą się pewnie smucić. Ale ja bym chciała, żeby się cieszyli, że jestem tam, dokąd pójdę, bo to będzie najlepsze miejsce. To będzie najlepsze miejsce. I kochani, Każdemu z was życzę, chodźcie z Jezusem. To jest najlepsza osoba, z którą można chodzić. To jest pierwsza osoba, z którą można chodzić i z którą należy chodzić. I jeżeli my poddajemy się Jemu w relacji, kiedy idziemy z Nim, to dotrzemy do domu i zobaczymy się z Nim z twarzą w twarz. Kochani, powstańmy, będziemy się modlić. Chciałabym, żebyście pomyśleli teraz każdy o sobie. Nie myślcie o innych. Kto, gdzie, jest, w jakim miejscu. Nie, nie zajmujmy się teraz innymi. Skupmy się teraz na sobie. Niech każdy pomyśli sobie, Panie, ja jestem, powiedzcie sobie, w jakim miejscu. Jeżeli jesteś w takim miejscu, że jeszcze nigdy nie spotkałeś Jezusa, że jeszcze nie poznałeś Go osobiście, to chcę Ci powiedzieć, że Bóg stworzył świat i stworzył ludzi i stworzył też Ciebie i Ciebie stworzył dla siebie, abyś oddawał Mu chwałę. Taki był Boży plan – Niestety wszyscy ludzie zgrzeszyli i Słowo Boże mówi, że brak im chwały Bożej. Na szczęście Bóg zaradził temu i posłał Jezusa Chrystusa, swojego Syna na ziemię. Po to, aby przyszedł tutaj i aby umarł najcięższą śmiercią, śmiercią krzyżową, aby przelał swoją krew biorąc na siebie twój grzech. I dobrą nowiną jest to, że każdy człowiek, także ty, może teraz przyjąć ofiarę Jezusa osobiście dla siebie. I teraz ty, jeżeli jeszcze nigdy nie spotkałeś się z Jezusem, możesz zaprosić Go do swojego serca i możesz przyjść do Niego w prostej modlitwie zapraszając Go, aby stał się Twoim Panem i Zbawicielem i aby zabrał Twoje grzeszne życie i dał Ci swoje święte. To jest moment zapoznania się z Jezusem. Jeżeli chcesz teraz zrobić ten krok i chcesz teraz zaprosić Jezusa do swojego serca, poprowadzę Cię w prostej modlitwie. Jeżeli to jesteś Ty i chcesz teraz zaprosić Jezusa, aby zamieszkał w Twoim sercu, Użyj tej modlitwy, którą będę teraz wypowiadać. Weź ją jako swoją, wypowiedz ją teraz prosto do Jezusa. Panie Jezu, dziękuję Ci, że umarłeś za mnie. Dziękuję Ci, że umarłeś, abym mógł być zbawiony i abym nie musiał iść do piekła, ale abym mógł wiecznie żyć z Tobą. Panie Jezu, przyjmuję teraz Twoją ofiarę. Oddaję Ci moje życie i przyjmuję Twoje. Panie Jezu, od tej pory nazywam Cię moim Panem i moim Zbawicielem. Zamieszkaj w moim sercu na zawsze. Od dziś należę do Ciebie i będę z Tobą chodzić. Będę uczyć się Twoich dróg i będę poddawać się Twojej woli. Amen. Jeżeli modliłeś się po raz pierwszy taką modlitwą wydarzyło się coś szczególnego w Twoim życiu. Twój duch, Twój wewnętrzny człowiek, jak mówi Słowo Boże, stał się nowym stworzeniem. Ty jesteś teraz nowym stworzeniem i należysz do Jezusa Chrystusa. Chciałabym opowiedzieć Ci o tym troszkę więcej, więc bardzo proszę, kiedy skończymy nabożeństwo, podejdź do mnie i porozmawiamy. Natomiast chciałabym się zwrócić jeszcze do... Tych z was, którzy poznaliście już Jezusa i może, może jesteście już w dalszej jakiejś drodze, albo chodzicie z Nim i poznajecie Go, albo może zapędziliście się gdzieś w służbie i straciliście Go z oczu, a może trwaliście w Nim, ale coś słabo ostatnio z tym trwaniem i czujecie się jak taka uschła torośl, która jest niewszczepiona w winny krzew i leży obok i nie wydaje owoców. Może czujesz się, jakbyś spadł z tej wysokiej skały i nie czerpiesz już korzeniami z Chrystusa. Chcę ci powiedzieć, że nigdy nie jest za późno, aby wrócić do Niego z powrotem, aby odświeżyć relacje, aby ożyć na nowo. On ma moc podnieść cię z, każde, z każdej sytuacji, w każdym momencie twojego życia, nawet jeśli myślisz teraz, że to, to już na pewno nie. Więc mam dla ciebie dobrą nowinę. To miejsce, w którym jesteś, nie jest dla niego za trudne. On zapłacił najwyższą cenę i umarł za to, abyś mógł się podnieść z tego miejsca, w którym jesteś teraz. Dlatego zachęcam cię teraz, abyś przyszedł razem ze mną w modlitwie do Chrystusa i przyniósł Mu teraz swoje zmaganie, a ja pomodlę się teraz o Ciebie. Panie... Dziękuję Ci za każdą osobę na tym miejscu. Dziękuję Ci za każdą moją siostrę i za każdego mojego brata. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że Ty zapłaciłeś najwyższą cenę za ich życie. Dziękuję Ci, Panie, że Ty zbawiłeś każdego z nich i że nie ma miejsca, z którego nie byłbyś w stanie ich podnieść. Panie, dziękuję Ci za to, że w Tobie jest zwycięstwo, w Tobie jest podniesienie i w Tobie jest życie. I dziękujemy Ci, Panie, że Ty nie oczekujesz od nas, że będziemy żyć o własnych siłach, ale że będziemy czerpać z Ciebie Twoją łaskę, Panie, Twoją moc i Twoje życie. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś dobry i że Ty podnosisz i że zawsze jest właściwa pora, aby przyjść do, sie, do Ciebie i sięgnąć po Twoją łaskę. Panie, dziękuję Ci za każdą osobę, Panie. Dziękuję Ci za wszystkich, tych, którzy są mocni w Tobie, którzy stoją, którzy są wzorem, Panie, którzy są niezachwiani, którzy służą Tobie i podążają krok za krokiem, pełniąc Twoją wolę. Dziękuję Ci, Panie, za tych, dla których pokarmem jest pełnienie Twojej woli, dla tych, którzy, Panie, Idą z Tobą mocno i niezachwianie. Panie, dziękuję Ci za każde Twoje dziecko i dziękuję Ci za to, że Ty nie robisz różnicy między mężczyzną a kobietą, między Żydem a Grekiem. Nie robisz różnicy między mocnym a słabym, bo w Tobie każdy może stać mocno. Dziękuję Ci, Panie, za to. Amen.